1: Einschlafen mit Tolkien ist dein einschlaf aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien. Heute Faramir. Tolkiens Ebenbild? Faramir war der zweite Sohn von Truchses Denethor II. und der jüngere Bruder von Boromir. Er war Hauptmann der Waldläufer von Ithilien und nach dem Tod seines Bruders Hauptmann des Weißen Turms. Nach dem Ringkrieg wurde Faramir der erste Prinz von Ithilien und heiratete Eowyn von Rohan. Erscheinung Tolkien zufolge war Faramir bescheiden, gerecht und gewissenhaft und sehr barmherzig. Er erwähnte einmal, dass er Faramir nicht erfunden habe, obwohl er die Figur sehr mochte. Als Soldat im Ersten Weltkrieg verband Tolkien sich mit Faramir, der Schwertern nur dafür liebte, was sie verteidigen. Unter den Figuren schrieb Tolkien, soweit irgendeine Figur wie ich ist, ist es Faramir. Aus diesem Grund schenkte Tolkien Faramir seinen Traum von einer großen Welle, der sich in seiner Familie wiederholte. In einem seiner Briefe schrieb er, denn wenn Faramir von seiner privaten Vision der großen Welle spricht, spricht er für mich. Diese Vision und dieser Traum waren immer bei mir und wurden, wie ich erst vor kurzem herausfand, von einem meiner Kinder, Michael, geerbt. Biografie Faramir wurde im Jahr 2983 des Dritten Zeitalters als Sohn von Denethor II. und Finduilas, der Tochter von Adrahil von Dol Amroth, geboren. Im folgenden Jahr starb sein Großvater, Ekthelion II., und sein Vater Denethor wurde sein Nachfolger als regierender Verwalter von Gondor. Als Faramir fünf Jahre alt war, starb Finduilas. Ihr Tod veranlasste Denethor, sich von seiner Familie zu lösen. Die Beziehung zwischen Faramir und dem fünf Jahre älteren Boromir wurde enger und die Liebe größer. Obwohl Denethor Boromir gegenüber Faramir offensichtlich bevorzugte, gab es keine Eifersucht oder Rivalität zwischen den beiden. Boromir beschützte und half ihm, und Faramir schaute zu seinem älteren Bruder auf. Obwohl die Geschwister mit ihren dunklen Haaren und grauen Augen sehr ähnlich aussahen, war dies bei der Persönlichkeit nicht der Fall. Boromir galt als der kühnere, der furchtlosere und stärkere Krieger. Faramirs Kühnheit wurde aufgrund seines sanften Wesens und seiner Vorliebe für Wissen und Musik fälschlicherweise als geringer eingeschätzt. Aus diesem Interesse heraus entwickelte sich eine Freundschaft zwischen Faramir und Gandalf dem Grauen. Der jüngste Sohn Denethors lernte, was er konnte von Gandalfs Weisheit und Anleitung. Denethor billigte Faramir nicht als Schüler des Zauberers, da er dem Istar weder vertraute noch ihn mochte. Auf dem Schlachtfeld erwiesen sich Faramirs Führungsqualitäten, seine Geschicklichkeit mit Waffen und sein schnelles, aber hartes Urteilsvermögen als nützlich. Während des Ringkriegs war er der Hauptmann der Waldläufer von Ithilien, die sich in dieser Provinz oft mit den Verbündeten Saurons anlegten. Faramir verteidigte Gondor tapfer gegen den Feind, aber er kämpfte nicht gern um des Krieges willen. Im Juni 3018 des Dritten Zeitalters griffen Saurons Truppen Osgiliath unter dem Kommando des Hexenkönigs an, dessen Anwesenheit die Soldaten dazu veranlasste, über den Anduin zu fliehen. Als die letzte Brücke zerstört wurde, befanden sich Boromir und Faramir auf ihr. Mit zwei anderen schwammen sie an Land und schafften es, die Orks vom Westufer des Anduin zurückzutreiben. In der Nacht vor dem Angriff auf die Stadt hatte Faramir einen prophetischen Traum, in dem eine große Welle das ganze Land bedeckte, während die Dunkelheit hereinbrach und eine Stimme aus dem Westen ein Rätsel sprach. Suche das Schwert, das zerbrochen wurde. In Imladris wohnt es. Dort wird man Ratschläge erteilen, stärker als Morgulzauber. Dort wird ein Zeichen gezeigt werden, dass der Untergang nahe ist. Denisildurs Fluch wird erwachen, und der Halbling wird sich erheben. Es erschien Faramir noch zweimal und einmal seinem Bruder. Die Brüder schilderten ihn Denethor, der nur antwortete, dass Imladris ein elbischer Name für Bruchtal sei, die Heimat Elrons. Obwohl Faramir gehen wollte, beanspruchte Boromir auf Drängen seines Vaters das Recht auf die Reise, da er sie als gefährlich und zweifelhaft ansah. Boromir reiste fast vier Monate lang, um Bruchtal zu erreichen – verlor dabei sein Pferd in der Nähe von Tharbad und kam kurz vor dem Rat von Elrond an. Am 29. Februar 2019 um Mitternacht wartete Faramir, der am Westufer in Osgiliath Wache hielt, zu einem Boot hinunter, das den Anduin hinuntertrieb. Zu seinem Leidwesen enthielt es den toten Körper seines Bruders, der von vielen Wunden durchbohrt war. Während einer Schlacht in den Südlanden begegnete Faramir, der den Posten seines Bruders als Hauptmann des Weißen Turms übernommen hatte, den Hobbits Frodo Beutlin und Samweis Gamci und erkannte in ihnen die Halblinge, von denen er im Traum gesprochen hatte. Nach dem Gefecht befragte Faramir Frodo über sein Rätsel und Isildurs Fluch, doch als er erkannte, wovon er sprach, wechselte er schnell zum Thema von Boromirs Tod und suchte nach Antworten über die Umstände. Daraufhin beschloss er, die beiden in das Versteck Henneth-Anun zu bringen. Auf dem Weg dorthin befragte Faramir Frodo vertraulich weiter und kam aufgrund von Frodos Antworten und seiner eigenen Intuition zu dem Schluss, dass Frodo eine große, böse Waffe des dunklen Herrn bei sich trug. Doch anstatt sie für sich oder Gondor zu nehmen, versicherte er Frodo, dass er eine solche Waffe niemals benutzen würde. Faramir aß mit Frodo und Sam hörte sich Frodo's Erzählungen über ihre bisherige Reise an und erzählte den Hobbits wiederum vom Niedergang Gondors. Während ihres Gesprächs enthüllte Sam versehentlich Boromirs Wunsch nach dem Ring des Feindes, Isildurs Fluch. Trotz der Ängste der Hobbits blieb Faramir seinem Schwur treu, denn er war weise genug, um zu erkennen, dass eine solche Waffe nicht zum Guten eingesetzt werden konnte. Mit diesem Wissen erkannte er auch die Gefahr, in der sich sein Bruder befand. Noch in derselben Nacht wurde Gollum beim Fischen im Verbotenen Bayer neben Henneth anun gesehen, eine Tat, die mit dem Tod bestraft wurde. Faramir hörte jedoch auf Frodos Bitten, Gollums Leben zu verschonen, und nachdem er die Kreatur verhört hatte, beschloss er, dass Frodo und Sam in den Ländern von Gondor frei sein würden und Gollum unter Frodos Schutz stehen sollte. Er gab ihnen Proviant mit und schickte sie auf den Weg, um ihre Suche fortzusetzen. Bei ihrer Verabschiedung warnte Faramir Frodo vor Gollums verräterischer Natur und davor, dass der von Gollum vorgeschlagene Weg Kirith Ungol einen bösen Ruf habe. Faramir und seine Kompanie zogen sich nach Ker Andros zurück, einer Insel im Fluss Anduin, die den nördlichen Zugang zu Minas Tirith bewachte. Nachdem er festgestellt hatte, dass der Himmel nun in völlige Dunkelheit gehüllt war, schickte Faramir seine Truppe nach Süden, um die Garnison in Osgiliath zu verstärken, während er und drei seiner Männer direkt nach Minas Tirith ritten. Auf dem Weg dorthin wurden sie von den Nazgul verfolgt, die auf geflügelten Bestien ritten. Hätte Gandalf nicht eingegriffen, wären sie sicher umgekommen. In Minas Tirith angekommen, berichtete Faramir Denethor und Gandalf von seiner Begegnung mit Frodo und Sam. Denethor war verärgert, dass Faramir den Ring nicht nach Gondor gebracht hatte und wünschte sich, dass die Plätze von ihm und seinem Bruder vertauscht worden wären, da Denethor glaubte, dass Boromir die Waffe des Feindes zu ihm gebracht hätte. Denethor schickte seinen verbliebenen Sohn, um den Westen Osgiliaths gegen die Heerscharen des Feindes zu halten, die den eigenen zahlenmäßig weit überlegen waren. Obwohl Faramir mit der Strategie seines Vaters nicht einverstanden war, willigte er ein, mitzugehen. Nach einem Tag des Kampfes überwältigte die Armee des Hexenkönigs die Männer von Gondor und gewann Osgiliath. Faramir zog sich zu den Dammfestungen zurück, deren Verteidigung einen weiteren Tag dauerte, wobei viele der Verteidiger verwundet oder getötet wurden. Faramir beschloss, bei der Nachhut zu bleiben, um sicherzustellen, dass der Rückzug über die Pelennorfelder nicht in eine Flucht ausartete. Als sich die Truppe Minas Tirith näherte, wurde sie von Orks und Haradrim überholt und Faramir wurde durch einen Giftpfeil schwer verwundet. Glücklicherweise führten Gandalf und Faramirs Onkel, Prinz Imrahil von Dol Amroth, einen Reitertrupp an, der den Rückzug erfolgreich deckte. Imrahil brachte Faramir zurück zu Denethor und sagte ihm, dass sein Sohn große Taten vollbracht habe. Denethor bedauerte, dass er seinen Sohn ohne seinen Segen in unnötige Gefahr geschickt hatte, und glaubte nach einem Blick in den Palantir, dass der Ring erbeutet worden und das Ende nahe war. So befahl er seinen Dienern, einen Scheiterhaufen für ihn und seinen Sohn zu errichten. Trotz der Proteste des Hobbits Peregrin Tuk, dass Faramir noch am Leben sei, fuhr Denethor mit seinen Plänen fort und entließ den Hobbit aus seinem Dienst. Entsetzt zog Pippin los, um Gandalf und Beregond, einen der Turmwächter, zu alarmieren. Beregond, der seinen Hauptmann so sehr liebte, dass er seinen Posten verließ und sein Leben riskierte, um ihn zu schützen, hielt die Diener davon ab, den Scheiterhaufen anzuzünden, und tötete mehrere. Pipin kehrte mit Gandalf zurück, der Eingriff und Faramir vom Scheiterhaufen holte, während Faramir in seinen Fieberträumen zu seinem Vater stöhnte. Denethor zückte ein Messer und versuchte, Faramir zurückzuholen, aber Beregond stellte sich vor Faramir. Als Denethor sah, dass er nicht gewinnen konnte, zündete er den Scheiterhaufen an, legte sich darauf und verbrannte sich selbst bei lebendigem Leib. Danach wurde Faramir in den Häusern der Heilung aufgebahrt. Seine Wunde von dem Fall der Haradrim, die Müdigkeit und der Kummer über die ständig angespannte Beziehung zu seinem Vater und der schwarze Atem der Nasgul, welcher Faramir seit seiner Abreise aus Ithilien gejagt hatte, trugen zu seinem beinahe Tod bei. Nach der Schlacht kam Aragorn und belebte ihn mit dem athelas wieder. Als er erwachte, erkannte Faramir Aragorn sofort als seinen rechtmäßigen König an. Bevor Aragorn aufbrach, um die Soldaten zum Schwarzen Tor zu führen, befahl er dem Wächter der Häuser der Heilung, Faramir und Eowyn, mindestens zehn Tage lang ruhen zu lassen. Nachdem Eowyn den Aufseher gebeten hatte, sie zum Verwalter der Stadt zu bringen, damit sie in die Schlacht reiten könne, sagte Faramir, dessen Herz von Mitleid ergriffen und von ihrer Schönheit durchdrungen war zu Eowyn, dass auch er den Rat des Aufsehers befolgen müsse. Er erfüllte ihren Wunsch, dass ihr Zimmer nach Osten zu Mordor blicken sollte und bat sie, gelegentlich mit ihm zu sprechen. Faramir und Eowyn gingen fast jeden Tag zusammen in den Garten spazieren, und er fuhr von Mary Brandybock von Eowins Verzweiflung, weil sie sich gefangen fühlte. Am 25. März schenkte Faramir Eowin einen dunkelblauen, mit silbernen Sternen bestickten Mantel, der einst seiner Mutter Finduilas gehört hatte, als sie an der Mauer standen, die in Richtung Mordor führte. Dort sahen sie eine bedrohliche Dunkelheit über sich aufragen, und als Faramir dies sah, erzählte er ihr von seinem Traum vom Untergang Numenors und dass die Dunkelheit, die über Mittelerde hereinzubrechen drohte, ihn an die große Welle erinnerte, die die Insel verschlang. Trotzdem keimte in Faramir Hoffnung und Freude auf und er küsste Eowins Stirn. Später erfuhren sie von einem Adler, dass Sauron endgültig gefallen war und dass Aragorn als König zurückkehren würde. Eowin fühlte sich jedoch immer noch unerfüllt, Einige Tage, nachdem er ihr den Mantel überreicht hatte, sagte Faramir zu ihr, dass er verstehe, dass sie sich danach sehne, groß zu werden und aus dem Käfig herauszukommen, in dem sie sich gefangen gefühlt habe, und dass sie, als Aragorn ihr nur Verständnis und Mitleid statt Liebe entgegengebracht habe, tapfer und ruhmreich in der Schlacht habe sterben wollen. Er sagte zu ihr, dass er sie zwar zuerst bemitleidete, aber jetzt Liebe. Da wurde Eowins Trauer vollständig geheilt und sie sehnte sich nicht mehr nach Ruhm und Größe und erkannte, dass sie Faramir auch liebte. Faramir diente kurzzeitig als regierender Verwalter von Gondor und begann, die Stadt auf die Ankunft des Königs vorzubereiten. Am Tag der offiziellen Krönung des Königs am 1. Mai legte Faramir sein Amt nieder, das durch den weißen Stab des Verwalters repräsentiert wurde, und kniete dabei nieder. Aragorn jedoch gab ihm den Stab zurück und verkündete, dass Faramir und seine Nachkommen, solange sein Geschlecht bestehe, Verwalter von Gondor sein würden. Nachdem Faramir das Volk von Gondor gefragt hatte, ob sie Aragorn als ihren König akzeptierten, nahm Faramir die Krone von Gondor an sich und Aragorn wurde von Gandalf zu König Elessar gekrönt. König Elessar ernannte Faramir zum Prinzen von Ithilien und Beregond zum Hauptmann seiner Garde, der Weißen Kompanie. Als Prinz von Ithilien wurden er und der Prinz von Dol Amroth, die beiden ranghöchsten Adligen Gondors, zu König Elessars obersten Befehlshabern. Zu seinen Aufgaben gehörte es auch, als ständiger Marschwächter von Gondors wichtigstem Außenposten im Osten zu fungieren, die verlorenen Gebiete wiederherzustellen, sie von Gesetzlosen und Orks zu säubern und das Morgultal von den Überresten des Bösen zu befreien. Faramir erfüllte auch die traditionelle Rolle des Haushofmeisters, der als oberster Berater des Königs fungierte und Gondor in dessen Abwesenheit regierte. Nach dem Begräbnis von Theoden heiratete Faramir Eowyn in Edoras. Nach ihrer Heirat ließen sich die beiden in Emin Arnen nieder, wo sie mindestens einen Sohn namens Elboron bekamen elberon sollte nach Faramirs Tod im Jahr 82 des Vierten Zeitalters Faramirs Nachfolger als Verwalter von Gondor, Prinz von Ithilien und Herr von Emyn Arnen werden. Faramir wurde 120 Jahre alt und war damit der erste Verwalter seit Belekthor II., der 100 Jahre alt wurde, da er durch eine Laune des Schicksals das Blut von Númenor in sich trug. Einer seiner Enkel – hier schrieb das Märchen von Aragorn und Arwen. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter CC-Lizenz auf arapedia.org und fandom.com verfügbar. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Patrick Zoom.